Då har jag glädjen att få hälsa er varmt och hjärtligt välkomna till Vision Sverige ikväll. Direktsändning från Göteborg, från vår studio här. Vi har ett mycket intressant program. Vi har två väldigt intressanta gäster med olika bakgrund. Mörk bakgrund är det, men det skedde någonting i deras liv som gjorde att det blev förvandling. Ljuset är starkare än mörkret. Ja, det kan man säga. De levde båda i olika slags mörker. Det mörkret hade naturligtvis något gemensamt, men ändå. Ljuset bröt in och nu är dessa två människor, inklusive mig, vi är ljusets bärare. Eller vi är ljus, salt och ljus, så står det ju i Bibeln. Och det är alltså Johan Sackrisson från Hönö. Och så är det David Nazaret som kommer ifrån Mellanöstern. Och han var muslim men har kommit till Sverige och blivit förvandlad. Det ska bli intressant att lyssna till den här kvällen. Jag är övertygad om att vi får en intressant kväll. Och jag skulle önska nu att du tog den möjligheten och ringde upp en god vän eller en bekant och berätta för dem att vi har ett intressant program. Johan ska få sjunga för oss nu med sin gitarr och så ska han få sedan berätta lite om sitt liv och predika. Och vi har också ett sångarpar som vi tycker mycket om. Det är Sara och David Åström som kommer att medverka här ikväll. Så det blir spännande. Så välkomna nu då och lyssna till Johan. Vi lämnar över till Johan och han sjunger för oss nu. Varsågod. Tillsammans med Johan. Trevligt att ha dig här. Välkommen. Ska tack, man säga tack. så här högtidligt. Tack, tack. Du är ju från Hönö, du som jag från början. Ja. Och eh, din pappa kände jag ju och din farfar och, och farmor. Ja. Kände jag, vi bodde ju nästan grannar. Kanske 300 meter ifrån. Men dig träffade jag aldrig vad jag vet på den tiden jag växte upp och när du växte upp. För vi har ju bott på olika ställen. Ja, ja. Mm. Du har en brokig bakgrund, Johan, har jag hört. Det har jag. Det har jag. Det, det var... Men jag tänker lite grann på dina farföräldrar. De tillhörde väl både Betel och Missionskyrkan, tror jag. Jag vet att min farmor tillhörde Betel och jag vet att hon har bett för mig alla år. Jag är ja. övertygad om att kraften i dessa bönor har burit. Ja, absolut. <laughs> absolut. Jag vet det. Hon, hon var känd för att vara riktlig, rik, en, en riktig bedjare, så att ja. säga. Det var hon känd för. Ja. Och hon blev rätt gammal också. Ja. Innan hon fick lämna jordlivet. Ja, jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror Nej. det var 96 eller någonting. Ja, nästan 100, ja. ja. Du, har du minnen, gick du på söndagsskolan någon gång? Ja, jag har trevande försök, men jag var för rastlös. Det var inte ditt intresse? Nej, jag, jag, och så sa jag visst hemma att jag, jag tyckte inte om ramsra. Det var bönorna då, så ja. jag tyckte väl det var inte... Ja, 
Ja, det är inte ro. Det slog inte han i ditt Nej. liv och ditt psyke. Men minst du några berättelser de hade i söndagsskolan? Nej. Det lilla du gick? Nej, det gör jag inte. Men Nej. däremot så kommer jag ihåg att när jag var liten så hade jag en, en liten tavla av en ängel som satt och vakade över ett barn som satt vid min sängända. Ja. Ja, vid huvudändan. Ja, det kommer just jag ihåg. det. Ja. Ja, men det, det är ju vanligt att... Det var ju en påminnelse om... Om Gud och att han var intresserad av det kan man säga också. Ja, det har det nog varit. Och sen var jag ju en av de sista kullarna där som fick i småskolan och så fick vi ju stå upp och sjunga salm på morgonen. Och... Ja, det gjorde ni ja. Ja, det gjorde vi. Ja. Jaha, men det gjorde ni väl gemensamt? Det var väl inte... inga solsånger precis? Nej, nej, det var det inte. Riktigt såg jag att det var lite. Det har du börjat med nu senare. Ja, senare. lite senare. Ja. Eh... Hur kan du beskriva lite av din tonårsbrytningen efter skolan och så här? Börjar du jobba eller hur hamnar du egentligen? Ja, jag, jag var ju ingen skolintresserad direkt. Det, det hände ju grejer i livet så att ja. jag hade inte riktigt ron till Nej. det. Så att, jag började arbeta tidigt, 16 år. Jaha, mm. med... Snäckeri och ventilation Jaha, var det du. första. Så det är jag. Ja, men det var ju spännande. Du gick aldrig på de så kallade väckelsmöten på den tiden? Nej. 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 Nej, jag var väl en av de som busade med konferenserna. Ja. <laughs> så, ja. ja, konferensen som pågår just nu på Hörner, den, den har ju pågått i många, många, många år. Jag kommer ihåg när jag var liten och det är ganska länge sedan nu. Ja. Den konferensen. Men den satte sin prägel på folket egentligen. Ja. I, på ja, ja, det måste den ha gjort. Men visst om den, även om inte alla går, så, så är det... Nu är det konferens, nu kommer konferenserna, de går, tar upp hela vägen och så vidare. Jajamän, så var det. <laughs> de fick uppmana dem från plattformen och säga Kära konferensbesökare, Tänk på att det finns bilar på hönnu nu. Som ja, det kan kom, jag förstå. Som kommer fram, liksom ja. gå ja, och så vidare. Ja. Men det är väl det intrycket du har då egentligen. Du var inte på några möte där direkt så. Nej, nej, nej det var jag inte ha det. Ja. Men det ska bli intressant att höra. Du ska själv få berätta och predika och utgjuta ditt hjärta för alla våra tittare här nu. Mm. En väldigt spännande, men innan det så ska vi ta en sång av Sara och David och så ska vi lyssna sen till Johan, han ska få plattformen och talarstolen här. Tack för det. Ja, hej vänner. För er som är nytillkomna här så, så heter jag Johan Sackrisson. Och, ja, som Donald sa här, han frågade mig om min historia och den har ju varit eh, minst sagt brokig. Men jag står ju här nu för att vittna om eh, att eh, friheten har ett namn. Namnet Jesus som kan frälsa vem som helst, rädda vem som helst, befria vem som helst. Det är sant. Jag står här som ett vittne för, ja, för att tala om detta. Och, vi var inne kort här på min historia, jag och Donald. Och, det var så att 
Saker och ting hände i mitt liv i en ganska tidig ålder. Jag var runt 14-15 år. Eller lite innan det så började jag bli liksom olycklig inuti och fick inte jag fick inte bort ofriden som jag var på. Jag hade ju ingen kontakt med Gud. Och skolväsendet svek mig och vilsenheten ökade så att i 15-årsåldern ungefär så, så började jag prova droger, alkohol, saker och ting. Jag bytte bort sporten och sådär. Och till en början så, så var det väldigt spännande. Mest. Det, man sökte något annat för att bedöva sig med. Och, men till slut så blev det ett beroende. Det blev en, en falsk tröst. Och detta... Det förde mig mer och mer in i förkastelse och utanförskap. Jag blev ett problem för mig själv och människor runt mig. Och jag kände mig aldrig riktigt hemma någonstans. Även om jag hade vänner och jag skrattade och, och var med så var jag aldrig riktigt där som jag upplevde det. Jag förstod det inte då. Men nu när jag har träffat Jesus och fått lära känna Gud genom honom så... Så förstår jag hur illa det var ställt med mig. Och detta fortgick i nästan 30 år. Och jag har nu fått en förklaring på, på vem jag var. Jag skulle vilja dela ett gudsord med er här ur Markus evangeliet kapitel 5. Berättelsen om... Den besatte mannen som Jesus botar, han som bodde bland gravarna. Jag läser i Jesu namn. Ifrån, äh, jag tar det från första vers. Så kom det över till Genesarnas område på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han hade en orenande och höll till bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Många gånger hade han bunnits med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att rå på honom. Ständigt, dag och natt, höll han till bland gravarna och uppe i bergen. Och han ropade och slog sig själv med stenar. När han nu på långt håll fick se Jesus sprang han fram och föll ner för honom och skrek var jag med dig att göra Jesus, den högste gudens son? Jag besvär dig vid Gud, plåga mig inte. När jag som relativt nyfrälst mötte denna text så, så var det befriande och förklarande, måste jag säga. För att... Någonstans under min vandring när jag gjorde felval och felval och felval gång på gång på gång. Det var ju inte så att, att jag startade i den yttersta misär med en gång utan jag var min egen olycka smed. Som Guds ord säger i psalm 107 att Lidandet ödmjukade deras hjärtan. Men det, det, det tog ett tag för mig att få ett ödmjukt hjärta. Jag orsakade mig själv otroligt mycket lidande. Och 
Jag var bunden av förkastelse, av missbruk, av kriminalitet och förljugenhet. Och det slutade med att jag vid 33 års ålder tog min tillflykt till Göteborg från Hörne där, där jag levde i hemlöshet på lågtröskelboende. Jag sov i trappuppgångar. Det var inget bra alls. Och det prövades mediciner, dessa bojor, och det prövades terapier och det prövades allt möjligt. Men ingenting kunde befria. Ingenting. Och efter, efter tio år så, så fick jag återvända ut till öarna. Jag fick nåden att bo i en lägenhet en kort tid hos en släkting. Kärleken i detta, att jag fick komma dit, den, den förstod jag inte då. Det var, jag är så tacksam nu. Och, ja, en familjemedlem faktiskt som hjälpte mig. Men jag stannade inte där utan det öppnade sig vägar. Och nu förstår jag att Gud hade nog ett finger med i det också. För att det öppnade sig vägar så att jag fick en lägenhet på Fote. Alldeles nedanför Sionförsamlingen. Och jag var, jag var inte löst, jag var inte fri, jag var bönden, jag satt fast där nu. Men jag hade ett gudsord med mig som en vän hade lärt mig, som man kunde utan till. Som jag citerar, och jag förstod inte kraften i det, överhuvudtaget. Romabrevet 12.2, där det står fritt citerat att Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era sinnen, era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är gott, det som behagar Herren och är fullkomligt. Jag förstod ju inte kraften i detta men Gud vet ju vad han gör. Och han sänder sitt ord och det vänder inte fåfängt åter för han har verkat det det ska. Det vet vi. Och... Väl där, boende i denna lägenheten, alldeles nedanför Guds församlingslokal där lovsången ljöd. Bönorna bara åkte ut. Det var ju ande och kraft där och det var ingen kraft och liv där jag fanns nere i källaren. Det var nöd och misär. Och jag var ofta på Ria på Hönö. Där en underbar herrens tjänare vid namn Johan Lindberg, han... Jag trodde i min nedfall att jag utnyttjade hans godhet. Men det har jag lärt mig att det går inte. En, en herrens tjänare som är osjälviskt utgivande går inte att utnyttja. Utan den kärleken från Gud som är just osjälviskt utgivande den segrar så länge man utsätter sig för den. Och det gjorde jag. Fråga visste jag kraften i detta. Men den är broder Johan. Han uppmuntrar mig alltid med samma ord- Ja, han sa så här, läs saltaren och gå till Sion. De är snälla där. Och jag sa, ja, ja, det ska jag göra. Ja, jag läste inte saltaren och inte gick jag till Sion förrän nöden var så kompakt i mitt liv. Så att en onsdag så haltade jag in där på ett bönmöte. Och herren hade förberett det så att... Det var inte så många där. Så att jag slapp gå in i den stora mötesalen som, som var lite skrämmande. Det var en okänd miljö för mig. Så att vi satt ute i foajén och jag blev hjärtligt mottagen. 
Och det så började min vandring med Gud. 2015 var detta. I början på 2015. Och någonstans där under våren så tog jag emot Jesus som min frälsare. Och han frälste mig för en evighet. Men jag var så kantstött av livet så att jag förstod inte stort av detta. Men det som räddade mitt liv för denna tid på jorden. Det var hans, försäm- hans kärlek utöst i en församlingshjärta. Just denna osjälviskt utgivande församling. Eller kärlek som församlingen mötte mig med. De, de ville ha med mig att göra. De var intresserade av mig. Så som Jesus är intresserad av människor. Han älskar dig som du är. Där du är. Du är så högt älskad att han gav sitt liv för dig. Helt otroligt. Denna kärlek räddade mitt liv. Det gjorde den. Och den förvandlade mig helt. Och 2015 så döpte jag mig. Och jag hade fått fin undervisning av pastor Stefan Larsson som då var hel i församlingen där. Och, och Guds ord är levande. Det är verksamt. Det är kraftigt. Det befriar och det förklarar. Och jag fick en så härlig förklaring på varför det hade varit som det var i mitt liv till viss del. Alltså, den huvudsakliga delen faktiskt. För Gud är nådefull och tydlig. Jag, jag behöver tydlighet och han vet det så han är tydlig med mig. Och jag skulle vilja ta med er nu till, till Guds ord till Fesebrevet kapitel 2. Jag kommer att läsa ifrån vers 2. I detta kapitel 2. Och jag kommer att lägga in mitt egna namn där. Och det kan var och en av oss göra. Kan lägga sitt eget namn här. För att innan vi tar emot Jesus som vår Herre och Frälsare. Så, så är detta den realitet som Bibeln talar om. Att det finns en ande av liv som är Guds ande. Och det finns en ande av död och förvirring. Som är denna världens ande. Så jag läser i Jesu namn. Tidigare levde du, Johan, på den här världens vis och du följde härskaren över löftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var du, Johan, en gång när du följde ditt syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var du ett vredens barn. Du liksom det andra, Johan. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat dig med så stor kärlek. Också när du ännu, ännu var död genom dina överträdelser. Att han har gjort dig levande tillsammans med Kristus. Av nåd är du frälst. Helt fantastiskt. När detta blir levande för mig. Att det fanns en förklaring. Det fanns... Det fanns något jag var bunden av. Jag, jag hade ju. Jag hade ju en medveten om, medvetenhet om att det fanns någonting annat. Det var ju därför som. Som kristenheten hemma var ett anstöt för mig. För att jag hånade dem. För att ljuset i dem var ju så i kontrast till det mörker som jag bar på där inne. Och därför tog det tid för mig att våga mig mot det ljuset för att jag, jag visste att det var så på riktigt. 
Det handlade om liv och död. Och jag trodde någonstans att det handlade om att jag skulle behöva förändra mig för att förtjäna eller någonting sånt kanske. Jag vet inte, jag har inte riktigt ord på det men jag hade ingen insikt i att Kristus när han hängde på korset så var Gud i Kristus och försonade världen med sig själv. Det var ett färdigt verk som jag kunde få ta del av. Så som vi alla kan. Och är det någon av er som sitter där ute nu och lyssnar på detta och tänker att eh, relationen med vår Herre och Frälsare Jesus Kristus på något sätt är religiöst betingad. Att du ska behöva bete dig in i relationen med honom så är det inte Herrens vilja. Du behöver bara tro om en aldrig så lite. Be om att tro att Jesus bor i ditt hjärta. Ta emot honom så händer det något. Det flyttar in ett nytt liv i dig. Ett liv av kraft, av hopp. Jag brukar säga när människor frågar. Vad upplever du sen du blev frälst Johan? Vad är det för skillnad? Och jag förklarar så här att. När jag vaknade tidigare så var det första en stämma av hopplöshet. Det är det inte nu. Nu är det en röst av hopp i mig. Det det tidigare var en röst av förvirring, en känsla av detta. Där är det nu förtröstan. Där det var stress är det frid. Dessa gåvor från himlen som nu är mina i kraft av tro. Det är helt fantastiskt och det, det kan bli ditt om det inte redan är det. Så kan det bli ditt. Det är som du säger ja till Jesus. Och om du säger ja till Jesus som din herre och frälsare. Så som jag och många andra har fått nåden att göra. Så träder du in i ett nytt rike. Och detta rike. Det bär med sig löften. Och mandat ifrån himlen. Och jag skulle vilja ta med er nu till. En text i Markus evangeliet. Denna gången ifrån kapitel 4. Vi går till vers 35 och läser där i Jesu namn. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar. Låt oss fara över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom som han var med sig i båten. Också andra båtar följde med. Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han, och sov i akt, låg han i akten och sov på en dyna. Det väckte honom och ropade. Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt i vinden och sa till sjön. Tig var tyst. Och vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Och han sa till dem. Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps det av stor fruktan och sa till varandra. Vem är han eftersom både vinden och sjön lyder honom? Detta är ju fantastiskt. Tänk här att Jesus säger till sina lärjungar. Låt oss fara över till andra sidan sjön. Han ger dem ett löfte, ett mandat där att vi ska över till andra sidan sjön. Så som han säger till alla som har tagit emot honom att vi ska till himlen. Du går med mig, du är frälst för en evighet. Av tro, en Guds gåva till dig är det. Det 
helt otroligt vilken gåva. Men vi är i denna världen, inte längre av världen utan vi är ambassadörer för det himmelska i denna värld. Och vi kommer på att möta på prövningar och det kommer bekymmer. Det kommer sånt som ser ut som att omständigheterna ändrar på sig. Så som det gjorde för lärjungarna i, i båten här att det blåser upp. Det går vågor. Det ser ut som att båten håller på att fyllas. Det är stormvindar. De tittar på varandra förmodligen och texten låter ana det tycker jag att de ser till sig själva omständigheterna en god stund innan de ser till Jesus som tryckt sover för att han har ju tidigare sagt att inget gör jag av mig själv utan endast det som fadern gör och säger säger jag till er och gör jag så att han visste ju att det han hade förmedlat det var faderns vilja för dem de skulle över till andra sidan så är det Jesus Kristi vilja för dig genom faderns vilja genom honom att du ska ha en frid som övergår allt förstånd att du ska kunna råda och regera trots omständigheter det är som du håller blicken fäst på Jesus. Det är ju så att denna värld ändrar sig hela tiden. En del av dagen så är det finanskris. Det är hot om krig. Det är pandemier. Det är allt möjligt. Men det ändrar inte på Jesu Kristi tilltal och mandat. Vi ska mot himlen. Vi ska dit. Han säger tro på mig. Och tro på Gud. Låt inte era hjärtan oroas. Kunngör era önskningar för mig. Så ska den himmelska fadern bevara era hjärtan i frid i Jesus Kristus. Det är så många löften. Så att om jag inte minns fel så är det lika många löften om frid och välgång som det är dagar på året. Det är inte lite det. Helt fantastiskt härligt. Jag använder det ordet fantastiskt mycket. Har jag förstått. Ni får förlåta mig för att jag ska försöka skärpa mig. Men så här detta mandat, löftet att stå på, klippan Jesus. Så jag har sagt det till er tidigare att jag är en enkel människa och behöver enkla instruktioner. Så jag skulle vilja ta med er ytterligare en text till psalm 23. Till psalm 23. För att för mig så, så har det varit så här att just detta ordet Roma brevet 12.2 där. Att få mitt sinne förnyat, få nya tankar, formuleringar för himlen som, som är där. Och står emot det språk som var där tidigare just ett språk av förvirring som var det naturliga för mig. Där är det nu för tröstan. Det har jag fått genom att umgås och ta, mig, ta till mig Guds ord. Och det kan alla få. Det som du säger ja till Jesus så får du den heliga ande. Och han är din hjälpare. Och det ordet, detta levande ord, är beskrivet på ditt nya hjärta. Ett mjukt hjärta av kött. Och då har du läraren. Du kan be och du kan få. Du kan söka och du ska finna. Du kan knacka på och det ska vi öppna för dig. 
underbara löften. Så psalm 23 går vi till. I Jesu namn. En psalm av David. Herren är min herde. Mig skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om än jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont till du är med mig. Din käpp och stav det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus i vinneligen. Mm. När jag umgås med detta på min dagliga vandring med Herren så, så det växer, det växer, det växer. För detta är ett ord av liv och kraft. Och jag läste en text utav en man som, som känner till hur det är att vara herde så som David var som skrev denna salmen. I den miljön som David rörde sig och han vet, han visste hur svårt det är att vara en god herde. Vilken enorm omsorg en herde måste ha om sin lilla jord för att just bli kallad en god herde. Och tänk att Herren, Jesus Kristus, han, han, han låter oss vila på gröna ängar. Han, låter, han för oss till vatten där vi finner ro. För mig så vittnar detta ord allt som oftast om att dessa gröna ängar kan bestå i Herrens löfter som jag finner i skriften att han som har sänt den heliga ande, en som är lik honom, den talar i, i, inne i mig. Det som, som inte är riktigt frid så påminner den heliga ande mig om att sök dig till den gröna ängen, till Guds ord för att finna löfterna där. För att du ska komma till han som är det levande vattnet, Jesus Kristus, för att ta, liv, ta del av det nya livet, av hoppet, så som vi alla kan göra. För att det är sant det han säger, det han önskar för oss. Det är sant det liv han önskar att ge oss. Och han vederkvicker våran själ. Ja, han gör det. Och han leder mig på rätta, oss på rätta vägar för sitt namns skull. Hans namn är Jesus och han vittnar själv om att han är ordet kommit. Som människa till oss. Då är det ju så att hans namn är synonymt med hans ord. Och det som jag och du umgås med hans ord och gör som det säger så kommer vi hamna på vägar som leder till frid. Vila och liv. Det är hans löfte. Och det är sant. Det är... Oj, oj, oj. Så... Än om vi råkar vaddra i dödsskuggans dal. Alltså i oro över eh, kanske just finanskriser, pandemier, 
hot om krig. Vi ser att ljus och mörker de växer vid sidan av varandra. Så som Herren säger att det goda vetet och ogräset det växer vid sidan av varandra. Men vi är här som ambassadörer av ett rike av frid. Men världen är inte där. Den är inte det. Den suckar och väntar på en förlösning som kommer när Jesus kommer tillbaks. Så vi vandrar här. I denna dödsskuggans dal många gånger. Det vi inte förstår. Vi ser inte den hela bilden. Vi gör inte det. Men vi behöver inte frukta något ont för att Herren är med oss. Han är det. Han är den han säger. Han är trofast om än vi skulle råka vara trolösa. Och han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Så han är verkligen den godheden. Jag är så tacksam. Jag är så tacksam för att det finns vägar att gå på där man... När man inte riktigt vet så får man hålla ett lyfte från Herren i handen. Det är som att hålla Jesus själv i handen. Så går man på det i tro. Så tillfaller det goda saker. Det gör det. Jag brukar leva efter en ganska enkel princip som Herren har, har, har givit mig. Som jag som har lärde mig på en av alla dessa platser som jag har fått nåd av att vara på. För att lära mig att utvecklas. För det är så här att där när jag kom till församlingen så började en vandring och församlingen är ju den är ytterst lokal och den är nationell och internationell och här nationellt så och även internationellt för jag är faktiskt i Norge. Jag har fått vara på omsorgsplatser som som Gud har rest upp bland annat i evangelicenter och Josua Rehab i Gamleby. Men det finns också andra torpar. Vi har Risa utanför Fote och det finns andra. Barmhärtighetens hus. Alla dessa platser som erbjuder en plats vid kanten av världen. Som är en grön äng. Ett vatten där vi kan finna vila. Det är ovärdeligt att detta barmhärtighetens platser finns. Där människor kan få vila ifrån stress. Jag ifrån reklamens bedrag och detta som säger att du ska äga. Något för att vara något. Du ska prestera för att vara värd att relatera till. Det är, det är din prestation eller så som sätter ditt värde. Det är inte Guds vilja för ditt liv. Du är älskad nu. Ja, där du är som du är. Kanske inte det du gör. Och det finns befrielse från det. Om du har ett lastbart beteende så vill Herren befria dig från det. Och låta dig få bära god frukt. För att han är den godheden. Och han tröstar oss. Han förmanar och han manar oss. Det... Jag har hört pastorn i församlingen det jag får lov att vara verksam nu. Han säger att eh, när den heliga ande förmanar oss så är det av kärlek han vill uppfostra oss. När världens ande säger något till oss så finns det ingen utväg. Då är det alltid fördömelse. Det är det aldrig från Gud. Så att eh, du som har den eliga ande och känner att eh, du blir manad till förändring i ditt liv så är det förmodligen en kärleksandring för Gud. För att du ska få ett friare, mer kvalitativt liv. 
Och I texten här så står det att Herren han dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Och han smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Herden i denna text som förklarar vad en herde gör som jag nämnde. Han, han flyttar sin flock ifrån bete på låg mark för att ta upp dem på högplatå. Han går med dem i svåra passager och han är med dem där. Han tröstar dem, han bär dem, han skyddar dem. Och innan han börjar denna resan så har herden själv varit uppe på högplatån. Där det växer frodigt grönt gräs, det är hur vackert som helst. Det är en stor vid, vidsträckt platå. Herden är där. Han rensar från giftiga växter och snår som flocken kan fastna i. Och han tar bort sånt som skymmer sikten så han kan ha uppsikt över dem. Och han för dit flocken så att de ska kunna beta i lugn och ro och gå där och vila. Men det är en skön växtkraftig miljö. Och det växer just. Det goda och det onda vid sidan av varandra. Det som stör och irriterar. I denna bilden så är det flugor och ohyra som vill landa på flocken. Och infektera dem med parasiter och annat. Men den godheten han gör i ordning en smörjelse bestående av fett och svavel och andra. Och det är örter och saker. Och han med stor omsorg så smörjer han vart och ett av sina djur i flocken. Just för att beskydda dem ifrån ohyra och sånt som kan smitta dem så till den grad så att de kan få en klåda i sina näsgångar så att de drivs till vansinne och springer ut för en klippa och tar livet av sig själv. Det var nära jag gjorde det när jag följde den ande som är i världen. Jag höll på att slå mig själv så hårt med stenar som mannen bland gravar så att det höll på att kosta mitt liv. Och det vet vi som har kommit att tro att det är vår fiendes vilja att stjäla, splittra, mörda och förgöra. Men det är inte Gud. Nej, aldrig. Gud är liv. Han är hopp. Och vad finner jag då när denna smörjelsen? Här nu. Det är ju inte så så att jag... Jag får en, en, en slev med fett runt huvudet direkt. Nej, jag finner den i Guds ord. Där har jag en smörjelse. I Herrens löften är hans förtröstande ord på, för mig, för oss alla. Så finns denna smörjelse. Det som världen ropar ofrid så är han den som säger min frid ger jag er. Inte ger jag en frid som denna världen min, en frid som övergår allt förstånd. Han säger till oss att vi har rätt att förtrösta på honom av hela våra hjärtan. Att inte förlita oss till vårt förstånd. Han vet hur, hur lätt påverkade vi är av saker vi hör och ser. Och hur lätt det är att gå vilse som människa så att han vill ha ett hjärtats relation med oss. Och trösta oss där på vår vandring här. Helt underbart. Vilken mästare vi har. Och det finns ingen ände på denna smörjelse. Det som vi vill ha den. Det som vi vill umgås med honom i ordet. Så, så 
kommer den vara där hela tiden beskyddad. Så det finns om för den som har en svensk folkbibel så brukar det finnas ett och säkert i andra biblar också. Det finns ett register, ett sakregister där bak så det står om beskydd eller sjukdom, oro, helande och annat och det är ganska uttömmande för det som vi kan möta på till vår inre människa och på vår vandring här och jag tyckte det var underbart i början att kunna gå till detta facit nästan och se ja men nu känner jag så här då går jag och ser, så ser jag vad Gud säger om denna sak inte vad min gamla människa och mitt gamla sinne sa utan de nya tankarna från Gud och som bara ökar, försvaret bara ökar och det som ofriden och ilskan, stressen eller vad som helst som inte är utav Guds rike vill komma så slinter det liksom av. Det som jag tar till mig denna smörjelse på dagliga vandringen så att eh, det vill jag råda er till. Ömgås med hans ord. Det är en källa till liv och kraft, till befrielse. Verkligen, ömgås med hans ord. Han är det ordet, han finns där. Och så får den heliga ande ett alldeles ypperligt språk att tala med dig genom. Helt, helt lysande upplägg. Han vet vad han gör, Herren. Och jag skulle vilja gå till ett annat ord här nu. Gå vidare till Fesebrevet 6. För det står det om en röstning. En andlig vapenröstning som vi får, får rätt att ta på oss som troende. Vi får rätt att ta på oss den som troende. Det är en gåva från Gud. Denna förklaring. Paulus han satt ju i fängelse och tittade på en romersk soldat när han skrev detta. För att tydligare, tydligare göra för oss vilka rättigheter vi har. Som Guds barn. Och jag läser ifrån Efesebrevet kapitel 6, vers 14 framåt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläder i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla det heliga. Sanning och rättfärdighet talar vi om här. Eller skriften om först. Och för er som tar emot Jesus Kristus som er herre och frälsare så är sanningen är att han har sagt att vi ska över till andra sidan sjön. Vi ska till himlen. Han är med oss alla dagar. Han är den godheden som man säger i psalm 23. Han är det. Det är sanningen som vi kan möta varje dag med och proklamera ut över våra liv. Och be ut över Guds församling var helst den än må vara. Och rättfärdigheten, det är en gåva av tro. 
Det är som du tror att du står inför en fördömande och hård Gud så, så är inte det sant. För Jesus har befriat oss från dom. Det är som vi tror på det så är det en gåva. Vi går undan. Evangeliet det, det är så kraftfullt så att det, det, och så enkelt så att Gud själv kallar det för en dårskap. Men snälla du som inte har tron, ta emot den. Om en aldrig så litet som ett senapskorn, säger Herren, det räcker, så är du friköpt för en evighet. Du är alltså förklarad färdig i rätten. Det blir ingen dom för dig som tror. Underbart, vilket löfte. Och vi ska ha fridens evangelium, bredvillighetens skor på våra fötter. Och är då detta för frid? Jo, det är just en frid som övertrumfar förståndet. En trons frid. Ordet säger att i honom så är vi välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser. I honom är vi friköpta. I honom har vi så mycket i Kristus. Och där hamnar du med ett litet, litet ja, jag vill. Jag gjorde det och jag, jag upplevde att Gud är den som en gång i tiden sa Var det ljus, var det liv? Och det, det, det växer det nu som en broder sa. Det, och han, han talar så till mig med. Han talar in liv i mig och det växer det nu. Det växer en frid från himlen. Och den bara ökar. Den gör det. Och jag är så tacksam för det. Så, så tacksam. Och det står det här också om att vi ska ta upp trons skuld. Och jag vet att i kärnbibeln så, så står det just om denna trons skuld. Det är ett ord för sköld, En sorts sköld som är... Den är formtillverkad. Den passar enkom för var individ. Den är designad för var och en. Men de är gjorda så de hakar i varandra. Så vi som tror tillsammans blir en enda stor mur. Som inte den under kan tränga igenom hur lätt som helst. Nej, det är en kraft från Gud att räkna med. Guds församling på denna jord. Och den tron. Jag fick en, en, en fråga vid... Vid ett köksbord där vi satt, det satt några yngre med där, så, så fick jag frågan att kan du förklara vad ordet förtröstad betyder för dig? Förtrösta betyder Ja, så jag, jag tror det. Och jag gjorde ett försök och då sa jag så här att när man möter på problem på vandringen här på jorden... Stress, oro och allt detta som nämnt innan. Så är det så att när jag har läst och, och pratat med Gud genom det han lovar. Och så, så är det som att jag blir tröstad i förtid för det som jag kommer att möta här. Jag blir alltså kramad och tröstad i förväg. Förtröstad. Så tron förtröstar mig och det blir förtröstan. Ja. Jag är glad för det. Verkligen ja. Och Tänk att det kan släcka den ondes alla pilar. Alla pilar. 
då är det inte många kvar. Det som den ande som nu är verksam i olydnadens söner som ordet sa här. Det som den vill tala till dig och säga att äh, det är kört. Du har, du har ljugit för mycket, du har stulit för mycket. Du har äh, sagt ett, gjort ett annat. Du, du tycker inte att du duger helt enkelt. Så är det pilare från den onde. Och det som du tar emot trons gåva i ditt liv så kan du resa upp en sköld som släcker dessa pilar. För just du duger. Just du kan bli förklarad rättfärdig. Vi tror på Jesus Kristus. Och vi ska ta på oss frälsningens hjälm. Kan det vara samma som denna smörjelse som den gode heden vill ge? En hjälm, en smörjelse i kraft av tro och Herrens ord som beskyddar. Så att rätt röst bland alla röster når ditt sinne och ditt hjärta. En röst av frid, av glädje, av hopp, av liv. Guds stämma in i ditt hjärta. Jag tror det. Jag tror det. Och vi uppmuntrar att lyfta andens svärd som är Guds ord. Det skiljer oss ifrån denna världens tankar. Det skiljer oss ifrån det som Bibeln kallar för synd. Och det är ett ord som betyder att missa målet. Jag var en av de som totalt missade målet med livet. Jag gjorde det. Jag, jag trodde att jag upplevde det som var äkta glädje, äkta frid och allting så. Men det var mest ett, ett ytligt skratt. Och så. Det, det kan kännas bra och allting. Och det gjorde det många gånger så. Och det är väl sant att det kändes bra och det var trevligt så. Men den äkta, äkta riktiga djupa glädjen och förtröstan, den har ökat på. Det som var gott har blivit riktigt gott. Riktigt, riktigt glädjefyllt. Det är, för Gud han är substans. Han, han, är, han är djup och äktigt för oss som får vandra med honom här. Och han önskar det för alla. Han önskar liv av kvalitet, av hopp, av frid för alla. Det är vad han önskar. Mm. Och fick en väldigt, väldigt bra undervisning en gång som jag bär med mig på min dagliga vandring som jag till slut skulle vilja dela med er här. Den står i Galaterbrevet kapitel 5. Vi går dit och vi kan läsa det för att det står det så tydligt om vad som är till nytta för oss och vad som inte är till nytta för oss. Och Bibeln kallar det som inte är till nytta för oss människor för kött. Det är alltså ögonblicklig tillfällig njutning som står i vägen för kvalitet i långa loppet i evighet. Och vi går där och vi läser i Galaterbrevet. 5.19 först. Och så 
Så läser vi till vers 26. I Jesu namn. Köttets gärningar är uppenbara. Det är otökt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendeskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbärskning. Sådant är lagen inte emot. Alltså den lag som var innan Kristus. Ett gammalt förbund som Kristus har gjort slut på. Nu lever vi ett nytt som är livets andes förbund genom honom. Men så fortsätter vi från vers 24 att det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Och om vi nu har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra, inte avundas varandra. Som man nämnde tidigare så, så är enkel. Jag mår bra av tydlighet, Gud vet det. Jag tror... Många känner igen sig i detta att det, det, det är gott med trygga, tydliga ramar. Och denna undervisning jag fick ta del av, den, den gjorde två staplar. En där det var de mindre charmiga aspekterna av människan som är just det här med avundsjuka och illvilja och Ofrid och stress och fylleri och allt detta som, som var ganska vanligt i, i mitt liv tidigare. Men också den stapeln som tillhör himlens röst och Guds vilja för våra liv. Det som Jesus är. Glädje. Kärlek, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och jag har funnit att det som jag inte kan tala kärleksfullt så kan jag vara återhållsam och självbehärskad och vänta tills att Gud öppnar vägar för att kunna tala kärleksfullt. Det som jag inte kan så glädje med det jag gör med mitt liv eller, eller frid så kanske jag bara kan vara tålmodig. Dra mig undan och göra som ordet säger att jag håller frid med alla så långt det är möjligt kommer han på mig. Och så väntar jag på att Gud som är den som leder oss på rätta vägar för sitt namns skull ska öppna vägar för att hans vilja ska kunna ske. Och det gör det. Det tillfaller från himlen. En himmelsk juridik som den är mer träffsäker än matematik. Skulle jag vilja tro att jag har svårt för matte. Så. Men det här, det här förstår jag. Det här förstår jag. Så för dig som... Som känner att dina dagar är präglade av ofrid och stress. Och, ja, du undrar hur det ska gå och allting. Så, så råder jag dig att ta emot Jesus och umgås med honom genom ordet. Och... Och bli förvandlad av det. Ta emot en frid som övergår allt förstånd. Som trumfar 
överallt som denna värld kan bjuda på. Det är, det är möjligt. Det är möjligt för alla. Och jag blir påminn nu om ett annat befriande ställe i Guds ord som för jag var jag var en väldigt dömande människa. Jag dömde mig själv. Jag hade inte förmåga att vara barmhärtig mot mig själv. Det var lättare att döma eller vara barmhärtig mot andra än mot mig själv. Och det står för er som har bibeln hemma så kan ni har ni inte det så råder jag att skaffa en och gå till Romabrevet. Det är det första brevet i Bibeln efter apostlagärningarna. Där det står om Guds rättvisa dom över hedningarna. Och Gud räknar upp en lång lista på ja, som sagt mindre skärmiga drag i människans natur. Men så i kapitel två så kommer det förlösande för mig. Och jag tror för alla tronsmänniskor att Gud säger så här. Döm inte så ska du inte bli dömd. Alltså förstår du inte att om du dömer så handlar du på samma sätt. Kristus Jesus var på korset. Gud var i honom. Han försonade sig med världen för att köpa den fri ifrån världens bedrag som tror på honom. Det är ditt där som du vill ha det. Det är ett löfte från Herren och han är trofast. Vi ska nu... Jag kommer att runda av här nu och... Jag... Vi ska få en sång av, av David och hans hustru igen. Och efter det så ska jag, vill jag dela en sång som har fått namnet vid kanten av världen med er. Och den fick jag till mig efter att jag var hemma på Hörne. Och satt, och, eller om det var foton. Jag satt i alla fall och bara till Gud och tittade ut över horisonten. Och tackade honom och kände en frid som, som bara himlen kan ge. Och sen när jag återvände så och satt i en soffgrupp så, så ramlade ner en sång ifrån Gud. Och den fick namnet vid kanten av världen. Denna plats vid kanten av världen som församlingen, bönerummet, cellgruppen vill vara för oss. En plats som talar om de himmelska värderingarna och löfterna ifrån Gud och inte finanskris, stress och annat. Och återigen för dig som inte har tagit emot Jesus Kristus som din herre och frälsare så snälla gör det. Ta emot gåvan av liv från vår herre och mästare så att du också får uppleva på din vandring här en plats vid kanten av världen. Gud välsigna er alla. Då vill jag passa på att säga ett hjärtligt tack till Johan Sackrisson för denna, detta vittnesbörd och denna predikan och denna undervisning. Han har verkligen fått inte bara en gåva, han har fått flera av Gud. Men jag tänker då på den bakgrund som han själv tecknade bara i all korthet. Så tycker jag det är så fantastiskt att på så kort tid nu har kunnat växa in i ordet och själv börja och undervisa. Det är fantastiskt. Jag menar, han berättade för mig förut här hur, hur han höll till i Göteborg och på gatorna. Och 
sov under broar och trappuppgångar och helt utslagen. Jag kan du aldrig drömma om att det kunde ske en sån stor förvandling. Jag tror inte han hade någon tanke ens på det i det läget där han var. Men vad viktigt det är att man möter de rätta personerna och att de har den rätta orden, den rätta kärleken och tar sig an människor som de ser behöver. Det var ju det som han säger där jag mötte kärleken ifrån de kristna ifrån församlingen. Det är så fantastiskt underbart. Tack Johan för ditt fantastiska vittnesbörd här. Och vi ska strax lyssna till en sång. Men jag skulle vilja säga något bara om kanalen här. Det är ju så här att hela den här verksamheten byggs ju upp på frivilliga gåvor. Det finns inget tvång utan det är en frivillighet. Om man nu delar kanalens syn på detta att avsikten med kanalen är inte kanalen själv utan det är vad kanalen förmedlar och det är ett budskap som kan förvandla som förvandlar människor och som gör det ni har lyssnat till här ikväll redan. Vi ska höra mer strax men låt mig bara få uppmuntra er att ringa in eller använda swishen och ge en offergåva. I varje kyrka, i varje församling så tar man ju upp en gåva för verksamheten. Det är byggt på frivilligheten och så gör vi här nu. Och tänk att vår tv-chef Gaudat har fått denna gåva att kunna kontakta människor och fått in under juli månad nu 100, över 100 predikanter, jag tror det var 105 predikanter han sa, som predikar på det här sättet nu då, tre varje kväll. Det är enastående. Och alla ställer upp och känner den här brinnande längtan att få förmedla Guds ord. För Guds ord är ju som ett utsäde till människor. Som Paulus han säger så här att jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Alltså Paulus menar, jag undervisade, jag sådde ordet. Och så kommer Apollos med den här uppmuntran i tron, evangelisten. Först kommer det undervisning, så kommer evangelisten och uppmuntrar människor att tro. Och så ger Gud växten. Det är ett samarbete. Och det är det vi upplever här i kanalen också, Vision Sverige. Den här kanalen vill inte vara ett självändamål. För att vi ska ha en kanal, en kristen kanal för kanalens egen skull. Utan just för att nå människor av det slag som vi hörde Johan befann sig i tidigare. Och många, många andra kategorier av människor. Och låt mig bara ge dig ett bibelord innan Johan sjunger här. Som gäller det här med insamling. För det är ju faktiskt så att det står mycket om det i Bibeln. Fast ni vill tro inte det. Men så här skriver Paulus till församlingen i Korint när det gäller en insamling till församlingen i Jerusalem. Och så säger han så här. Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fastän det varit hårt prövade 
har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Han talar om insamling och pengar. Det har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt. Det kan jag intyga, säger han. Hängivenhet kring det vi sysslar med. Mycket enträget bad det om. De bad oss om nåden att få delta i hjälpen åt det heliga. Och det gav inte bara det vi hade hoppats utan sig själva gav det först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Därför bad vi Titus att också bland er slutföra den kärleksgärning som han redan hade påbörjat. Så det är en kärleksgärning när du tar din telefon och svissar eller ringer in på det telefonnummer, telefonnummer som du ser på skärmen här. Ring in och säger jag vill vara med med en gåva. Och vi har rekommenderat att varje gåvgivare får lov att ge vad de känner i sitt hjärta. Manad. Det var Bibeln säger på ett annat ställe. Men vi har också tagit ett exempel på 500 kronor per person. Och en del ger mer och en del ger mindre. Så det är upp till dig vad du känner. Tack på förhand. Varsågod nu Johan och sjung för oss. Vi vill sina dig. Tack för den sången Johan. Tack för din medverkan här ikväll. Vi ska strax lyssna till en sång till av Sara och David. Men jag skulle vilja göra en uppdatering bara innan vi lyssnar till sången. Och det är några som har ringt in och gett gåvor allredan här ikväll. Och det är Jan Gunnar som har gett 500. Det är Mariana 500. Och Gerd 500. Och sen har vi då Marita som är ett hundra, Elis som är ett hundra och Birgitta som är ett femhundra, Jan-Erik femhundra, Margareta hundra, Torborg femhundra och det andra har vi läst redan, ja. Så det är fantastiskt, vad, vad bra start vi har fått här ikväll. Underbart. Tänk om ni vill vara med och göra en extra insats. Ta, vi ska göra en, en swish också gemensam sedan här eh, efter en stund. Som eh, vi hoppas kan uppmuntra en del att ta tag i det man önskar att göra i frågan om att ge en gåva. Men ring in och berätta vad du vill göra och eh, vad du vill ge. Så ska vi återkomma om det. Och vi önskar så att vi skulle få några stycken, helst tolv har jag önskat ikväll, som säger jag vill vara med med en gåva varje månad. Ring in och berätta det också. Nu lyssnar vi till Sara och David. Varsågod. Tack Sara och David för den här fantastiskt fina sången som handlar om förvandlingen. Och vi ska höra mer om förvandling 
Vi har i studion en gäst som kom till Sverige som muslim och upplevde förvandlingen och blev frälst och kallad av Gud till att till sina landsmän här också via tv ger budskapet varje vecka. Han heter David och David Nazaret. Det är ju ett ganska bibliskt för- och efternamn, eller hur? Men i varje fall så ska jag bara dela några tankar, några bibelord innan vi lyssnar till mera sång och får hans vittnesbörd och han predikar också här lite på slutet. Tack för att ni ringer in och gör ert bästa här ikväll. Jag kanske skulle säga också redan nu att ni som vill vara med och ge en gåva månatligen, du väljer själv vad du vill ge, vad ditt hjärta känner, ska få min sede där jag har 22 olika sånger inspelade. En dubbel sede är det egentligen, fast det är på en sede. Det är två LP-skivor som är, kan man säga, ja, 22 sånger är det väl tillsammans. Vid havet av kristall och kom och segla med mig. Och det är många fina sånger. Ni ska få den som en uppmuntran och gåva om ni är med och ger en gåva varje månad. Nu ska vi gå till ett bibelord ifrån Johannes brev. Och det ska vi läsa ifrån början av tredje kapitlet. Där det står så här. Se. Vilken kärlek fadern har bevisat oss. Eller som det står här det är i den gamla översättningen. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte därför att den inte har lärt känna honom. Min älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Och var en som har detta hopp till honom han renar sig lika som han är ren. Det finns möjligheter som du hör. Se vilken kärlek fadern har visat oss. Därmed att vi får kallas Guds barn vilket vi också är. Ja men är inte alla människor Guds barn? Säger man. Ur den meningen att vi är alla skapade av Gud- så kan man säga det. Och därför så står det i första budet av de tio att du ska inga andra gudar ha jämte mig. Det är Gud självisk av förklarliga skäl för att om man skulle hålla sig till honom så går det bra. Men går man efter andra gudar så går det sämre. Det går inte alls. Det går mot fördärv. 
Ja, men menar du att Gud är självisk? Ja, på ett rätt sätt. Han vill nämligen det bästa för sin skapelse. För de han har skapat, de han har format. Han har en plan för varje människa. Det som du tänker dig att i ett hem, där har de kanske tre barn. Och plötsligt så visar inte de här barnen något särskilt intresse för föräldrarna. Och säger till sin pappa att vi bryr oss inte om vad du säger. Vi går vår egen väg. Vi har inte respekt för dig. Vi älskar dig inte. Vi förstår att du älskar oss men vi kan inte riktigt acceptera det för vi tror du har andra avsikter. Nämligen att du ska utnyttja oss när det gäller just tid och, och när det gäller tjänande och, och så vidare. Låt säga att det är en bongård eller någonting. Det är därför. Så barnen de väljer då att säga så här istället. Vi går till granden istället. Vi gillar våra kompisars pappa bättre än dig. Honom har vi förtroende för. Honom lyssnar vi till och, och han är vänlig mot oss. Och, och han tillåter en massa saker som inte du tillåter. Vad tror du i längden en far och en mor skulle känna på det viset? Om man på det här viset hade den inställningen till föräldrarna. De som har varit med och fött det här barnet till liv. Plötsligt vänder ryggen. Det är många som gör det tyvärr. Det vet vi. När det gäller det här vanliga livet. Och jag tror det är någonting av det som Gud ser och känner när det gäller oss människor. Han har skapat oss till sin avbild. Och då tror jag inte bara att det är frågan om den yttre bilden. Utan det där inre livet med tankar, ord och gärningar som är i grund rätta och rättfärdiga och goda. Och så vidare. Men det som det står i Jesaja. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Vi är själviska i vår natur. Egoistiska. Och vi vill gärna gå vår egen väg. Och det är tragiskt. För den egna vägen leder till fördervet. Men här läser vi om Guds barn. Och de säger här, eller Johannes säger här. Se vilken kärlek fadern har visat oss därmed att vi får kallas Guds barn. Men det är vi också, säger de. Vi är det. Så man kan gå sin egen väg och välja en annan far så att säga. Men man kan också välja att stanna hos den levande guden. Och ha gemenskap med honom som bara vill oss väl. På ett ställe står det faktiskt så väldigt drastiskt och rakt och nästan chockerande. Jesus säger, ni har djävulen, det är far. Och vad han har begärt till, 
Det vill ni också göra. Där har du skillnaden. Och den som då tillhör Gud har det begär och det avsikter som Gud har. Två olika naturer. Och det är det som händer i en människas liv när man blir frälst, som man brukar säga. Räddad, komma till tro på Jesus. Ja, då säger du, ja, men hur blir man då Guds barn då, säger du? Jo, det säger Jesus i Johannes evangeliets första kapitel. Där han säger att det som tog emot honom, det är Johannes som säger, det som tog emot honom. Gav han makt att bli Guds barn. Jesus hade inte alltid den framgång som han önskade sig heller. Fast han var Gud i människogestalt. Gud i en vanlig människa. Han hade makt, auktoritet. Han hade kraft, övernaturliga krafter. Han kunde öppna blindas ögon. Han kunde öppna dövas öron. Han kunde låta dem stömma tala. Och han gjorde dem lama, friska så de kunde gå, springa. Ja, till och med de döda uppstod. Ändå så var han förföljd. Därför att människan i sin natur är ond. Har man valt den onda vägen, har man avsatt Gud och går sin egen väg. Då öppnar man för den onda naturen och den onda världen. Och det är det som är så tragiskt. Och det tar sina uttryck på olika sätt. En del våldsamt och vulgärt och en del förfinat och en del sofistikerat. Det ser nästan religiöst ut. Det är som de sa om djävulen en gång. När han kommer som ett rytande lejon. Då är det inte så svårt att säga nej till honom. Eller fly. Men när han förskapar sig till en ljusets ängel och exempelvis kommer med en bibelkommentar under armen och kommer in på bibelseminarier eller prikantseminarier och säger, ni ska inte ta det här så allvarligt. Precis som man sa i skapelsens början till de två första människorna. Ingalunda ska Gud ha sagt det här. Det ska ni inte ta så allvarligt. Och det är den tendensen som finns i våra dagar och det är där djävulen är farlig. När han förskapar sig, står det, till en ljusets ängel. Då gäller det att ha andebedömningens gåva, kan man säga. Därför att då, och bara då, kan man avslöja vilken ande som ligger bakom det hela. Och han kom ju också till Jesus och frästade honom så som en... Ängel, det står ju skrivet det, det står ju skrivet det här. Och, 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 och så här sa han till djävulen, eller sa, sa djävulen till Jesus när han fristade honom. Men Jesus visste vilken fiende han var till Gud. Han avväpnade honom med också bibelord. Stod emot och vann seger hela vägen. Man skulle tycka att när Jesus då Gjorde sådana under att alla skulle tro. Nej. Det är likadant idag om under sker. Det finns en del som tror och en del som inte tror. Och hela detta 
folkhav som fanns i Jerusalem. Han fick inte tag i dem riktigt. Han kom till sina egna men hans egna tog inte emot honom. De valde. Och de sa till och med att han är besatt av en ond ande. Och att det är med de onda andarnas första som han driver ut de onda andarna. Men det var det ju inte. Så inte alltid hade Jesus den framgången fast han var Guds son. Då förstår du, han kom till sitt eget. Hans egna tog inte emot honom. I stort sett. Men står det, det som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Det var alltså en skara som ville ta emot honom. Och det står att det som då tog emot honom, de har blivit födda, icke av människor utan av Gud. Så stor är den förvandlingen som vi har hört om här tidigare i Johans vittnesbörd. Så stor är den förvandlingen som sker med en människa som tar emot Jesus i sitt liv. Så det kallas för en ny skapelse. Det sa Paulus. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Något helt nytt. Och allt sammans av det här nya kommer. Det nya livet, de nya tankarna, de nya inriktningarna. Den nya glädjen, den nya friden, den nya harmonin. och Framförallt det eviga livets gåva kommer i mig detta. Och jag tänkte här strax innan... Eh, när jag gick in i studion på Paulus. Hur var det med honom? Han var ju kan man säga en religiös fanatiker förut. Han kunde aldrig acceptera. Han kunde aldrig förlika sig med detta nya som hade börjat på pingstagen. Det var ju troende människor i tusentals som prisade Gud och talade i tungor. Och som reste omkring och förkunnade evangelium. Och det kom en, en förföljelse till Jerusalem då, som då hade genom andutgjutelsen och genom Petrus predikan upplevt förvandling och frälsning. Det är också en mycket intressant händelse som hände just med tanke på det motstånd som Jesus hade. Men när anden kom genom, genom Petrus då och förkunnelsen genom honom så var det ju på en dag 3000 människor som tog emot honom och blev förvandlade. Men Saulus han tyckte inte om det. Han, han, var, han var djupt religiös men inte frälst. Det är stor skillnad. Stor skillnad. Det står till och med om Saulus att han andades hot och modlöst. Och han begav sig till myndigheterna. Och fick rättigheter, skriftliga rättigheter att ta de troende och sätta dem i fängelse. Men när han höll på med detta så står det att Gud verkade på honom. Och Gud hade faktiskt en plan med hans liv som inte han visste om. Men Gud visste det. Att jag ska ta hand om Paulus. Det finns någonting hos den här Saulus som han då hette innan han blev förvandlad och fick namnet Paulus. Så, så fanns det någonting gediget i hans liv som han inte begrep riktigt själv. Det fanns någonting av värde som Gud såg. Att i den mannen 
Kan jag lägga ner mina skatter, min visdom? Vad jag får tag i honom riktigt så ska jag nog hjälpa honom om han är villig. Och det var ju Paulus, han var ju villig liksom att göra vad som helst för Gud. Men på fel sätt här. Men en dag när han var på väg och skulle fängsla en del så är det ett starkt ljussken som kommer och förblindar honom. Han faller till marken och han blir blind. Då förstår han att någonting övernaturligt höll på att hända i hans liv. Och då säger han, vem är du herre, säger han. Han förstod att det var något övernaturligt. Då säger en röst ifrån himlen, jag är Jesus, den som du förföljer. Då förstod Saulus att nu är det allvar. Och från den stunden så blev Saulus förvandlad. Han fick sin syn. Han blev uppfylld av den heliga ande. Han började att tala nya tungomål. Han började att få insikt i Guds ord. Han började att få insikt i det här som Gud redan hade gjort. Fast inte han då visste vad det handlade om. Men det var genom... Paulus som människorna fick reda på vilka gåvor de hade fått. Tungotalets gåva, uttyringens gåva, profetians gåva. Allt det där fick nu då Paulus sätta namn på de här gåvorna och börja undervisa. Och vi har ju en riklig undervisning från Paulus. Där kan du se vilken förvandling från mörker till ljus. Det är vad Gud kan göra i människors liv. Jag tänkte på detta underbara som hände med, med Johan som just vittnade här tidigare. Det är helt underbart vad Gud kan göra. Och det som han sa, jag har bestämt mig för att det ska bli annorlunda också. Och det är det som man måste göra. Man måste bestämma sig för att ta det där extra steget. Nu Tillbaka då. Då blev ju han Guds barn då, Saulus. Från Tarsus. Och blev ett levande Guds barn. Blev en apostel. En profet. Han blev en lärare. Han blev en riktig banbrytare för evangeliet. Och eh, det är inte så säkert att han hade kommit in i eh, den moderna kyrkan idag. Varför det? Ja men... Gå till Korintbrevet där han skrev till Korinterna om alla nådgåvor och tungotal och profetiska eh, gåvor och så vidare. Det är sånt som man tar avstånd tyvärr ifrån i våra dagar, i våra många kyrkor. Tyvärr. Jag förstår inte varför man är så rädd för just de här gåvorna som är av Gud kan vara att det är de som har missbrukat. Men det har inte förekommit så mycket så det har inte varit så mycket missbruk på det. Men det kan vara enda orsaken. Det kanske är tvivel också. Det kanske är också rent av slapphet och lathet. Eller tycker som någon pastor som vi vid ett tillfälle här i Göteborg att vi, de behövde på den tiden vi är så pass upplysta nu så vi klarar oss ändå. Ja, 
Det får stå för honom. Men jag tror vi blir mer effektiva i vår tjänst om dessa gåvor får komma mer och mer till sin rätt i Guds församling i den här tiden. Det är vad jag tror. Och det behöver inte ske så väldiga ovationer. Visst har det varit många ryckningar och många lustigheter och, och, och avarter och alla möjliga konstiga saker. Så det är väl inget att undra på att folk ibland har tagit avstånd ifrån det. Men det finns någonting som heter äkta vara. Äkta vara. Och det är vad Bibeln talar om. Det ska man lyfta fram. Och då blir det inte så där väldigt sensationellt som en del vill uttrycka det. Och ha det så våldsamt dramatiskt. Gud har en plan med varje människa, med varje Guds barn, för att kunna tjäna honom på ett rätt sätt. Ja, bara en liten kort hälsning. Jag brukar ibland ofta tala om det som hände i Johannes 3 också. Och det är det när Nikodemus kom till Jesus om natten och sa så här att han var en av judarnas rådsärare, en farise. Han tillhörde inte Jesu läringarskara på något vis utan han var också en sån här outsider. Men han hade hört Jesus och sett vad han gjorde så han blev inte bara imponerad, han var tagen av det och, och blev övertygad om. Så han gick till Jesus om natten och sa, vi vet och så gör han sig till tolk för andra också. Vi vet att du har kommit från Gud. Och att ingen kan göra sådana gärningar som du gör om inte Gud är med honom. Gud måste vara med. Du måste vara från Gud. Och det var ju sant. Men så var det så här. Att Nikodemus förstod inte riktigt det här med den här nya gemenskapen heller. Så Jesus undervisar honom och säger att en människa måste bli född på nytt. Annars kan hon inte få se Guds rike. Född på nytt, säger Nikodemus. Vad är det? Det är just det det handlar om. Förvandlingen. Det är så starkt uttryck som så, så, så Paulus han kallar det för nyskapelse. Född på nytt. Någonting som inte har varit där förut kommer in i en människas liv. Ett nytt liv. Något nytt kommer från Gud. Som är svårt att förklara men man märker frukten av det sen i livet. Och Nikodemus han, han är väldigt frågan. Det går, väl inte, det går väl inte annat än människa åter föds. Komma tillbaka till moders liv och födas när, när hon är gammal. Hur ska det gå till? Det finns ingen chans att... Men Jesus säger, det är inte det, det, är inte det Nikodemus. Det är, inte, det är inte frågan om en ny födelse till det yttre. Utan det är frågan om en upplevelse av det inre. En förvandling. Och då säger han, så som Mose upphöjde ormen i öknen. Så måste människosonen bli upphöjd. För att var en som tror på honom ska inte gå förlorad men ha evigt liv. Och det har du i Johannes 3,16 också. Det som Johannes skrev här i tredje kapitlet som jag läste från början här. Där det står så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom ska inte gå förlorad men ha evigt liv. Det är det det handlar om. Ha evigt liv. Och det är sant vad vi också hörde 
tidigare här att när Jesus kom så kom han för att ge världen liv. Tjuven kommer, säger han, och då talar han om djävulen. Tjuven kommer allenast för att skäla, slakta och förgöra. Men jag har kommit, sa han, för att ge er liv och liv i överflöd. Mer än liv. Ett rikt, välsignat liv. Och där har, där upphör då förbannelsen, det förstår det i Romarbrevet 8 också. <hör> Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andeslag har i Jesus Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. För vad lagen inte kunde åstadkomma, det gjorde Gud när han sände sin son i syndigt kötsgestalt- och fördömde synden i köttet. Och så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandrar. Inte efter köttet, det mänskliga. Utan efter nåden. Livet i Jesus. Efter anden. Den heliga anden. Och det är så märkligt förstår du att, att när man blir frälst, född på nytt. Då flyttar Guds ande på något sätt. In i människans oförklarligt som påverkar vårt sinne. Som påverkar oss på ett helt annat sätt än vi tidigare hade det. Och därför så vill jag uppmana dig nu då att ta emot den här gåvan som heter frälsningen i Jesus Kristus. Det är inte av gärningar, säger Paulus, utan det är av nåd. Vad gärningar så skulle någon kunna berömma sig. Jag har gjort det och det och det och så vann jag frälsning. Nej, det är inte vad vi gör. Det är vad han har gjort när han dog på Golgata för våra synders skull. Uppstod för vår färdiggörelses skull. Och där upplever vi förvandlingen och frälsningen. Det som tog emot honom. Hur gör man då? Ja, man säger kanske så här. Gode Gud. Fräls mig. Förlåt mig. Man kan också säga. Jag tar emot dig Jesus nu som min frälsare. Och min herre. Jag tror att du dog för mig. Jag tror att du uppstod för mig. För att ge mig liv. Evigt liv. Då börjar du där. Och så pratar du med Gud. I enkla ord. Har du en bönebok så får du gärna ta fram den. Men kom ihåg att det är barnets relation som börjar där med Gud. Fader vår som är i himlen. Barnets relation med Gud. Vill du ta emot honom? Kanske du redan har gjort det. Ring in och berätta. Eller fråga den du ringer till på det här telefonnumret som finns på skärmen. Och säga, jag vill bli Guds barn- som Donald har pratat om här. Hur gör jag ytterligare? Eller du har redan bett den bönen. Berätta och säg att jag har tagit emot Jesus som en frälsare. Det är det bästa vi kan vara med om här i det här tv-programmet den här stunden. Tack gode Gud att du har hört människors böner, Tankar. Du har hört bönen om förlåtelse, om frälsning, om förvandling. Du inte bara hör utan du svarar. Du griper in och gör 
under i Jesu namn. Tack för vad du gör i den här stunden. Amen, amen, amen. Ja, då ska vi få mera sång utav våra kära vänner. Sara och David Åström som sjunger för oss. Och så återkommer vi strax här. Vi är olika varandra allihopa. Vi kommer ge ett budskap som ska, kommer skapa en helhet för varje kristen person. Vi vet om Cornelius i Apostlenhet 10 hur det står flera gånger att han gav generösa gåvor och han bad. Han inte bara bad utan han gav generösa gåvor och, de, och det hade stigit upp inför Gud, Amen. de här gåvorna. Och vill du vara med här så, så Gud välsigna dig. Och ge så som ditt hjärta manar dig att ge. Amen. Som Herren lägger ner i dig att du ska förlösa. För att vi ska kunna fortsätta med det här. Därför är det inte hur stor gåvan är som är det viktiga. Utan det viktiga är att du vill vara med. Amen. Om du inte kan med så mycket. Mm. Men om alla hjälps åt. Kommer vi att nå målet. Yes. Ja, då ska vi strax lyssna till ett nytt vittnesbörd här. Men jag har lite uppdatering som vi brukar kalla det för. För att inspirera andra att ge. Karina ger 300. Och Karina har gett 500. Och Sven har gett 500. Tack för det. Jättebra. Vi säger tack till er alla. Och det namn jag läste upp här. Det är så värdefullt. Och jag tror att ni känner alla en glädje att få vara med. Ett nytt sätt som har kommit in i, 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 i livet är. Mycket har blivit lättare och mycket har blivit svårare för en del. Men det här med att kunna ge så är det ju en fantastisk möjlighet att använda det som man kallar för swish. Ni som känner till det och ni som har det på er telefon. Tänk om ni ville vara med här nu och ge en, en gåva. Ta tag i telefonen. Det kanske jag ska ge sen, men så blir det inte av så glömmer man det. Och jag tänker då på att eh, om man gör det gemensamt, man ger fienden en attack. Här ska du se, vi som Guds folk, vi, eh, vi backar inte. Vi vill framåt, vi vill att varenda hem i Sverige ska nås av evangelium och räddas för himlen. Hör du jag sa? Alltså, det är tusentals åter, tusentals människor som har möjligheter att komma in på den här kanalen och se och höra budskapet och bli förvandlade. Vi hoppas också få meddela många fler vittnesbörd om det som sker genom tv. Och framförallt är det ett såningsarbete som är väldigt betydelsefullt. Det kan inte bli mer betydelsefullt än det vi håller på med. Det är så viktigt. Det finns inget annat som är viktigare här i livet. Och nu är det viktigt att vi hjälps åt. Då tar du fram din telefon och så är du med på en svis. Får vi se hur många som, som rapporterar sen ska vi läsa upp vad som kommer in här. Så vi trycker på Swiss-appen. Och så står det ju svissare då. Och så står det mottagare. Eller hur? Och så slår det in det numret som finns på skärmen här då. 123-218-0743. Och så sätter du in beloppet. Och en medlande gåva 
till Vision Sverige. Och du får också sätta, om du vill, så kan du sätta ett namn, adress, i alla fall ditt namn. Det gör du som du känner själv. Och framförallt ni som vill ge en gåva varje månad, ni antecknar det också då va? Ja, och när du kommer dit än så går du på Swisha, trycker till den. Och så kommer det, det här med BankID, man ska bekräfta det där. Och så händer det saker och ting. Fantastiskt. Och du är med nu. Yes! Tack för det. Vi ska lyssna till en, en sång till och sen ska vi välkomna David in här och han ska få berätta om hur han blev förvandlad i sitt liv från den religion han bar på och han levde i och var villig att ge sitt liv för. Det är värdefullt och vi hoppas att många muslimer ska höra det att det finns en verklighet hos den levande guden och hans son Jesus Kristus. Ja, då står jag här tillsammans med David. David Nazareth. Yes, yes, yes. Heter det på engelska? Yeah, David, David Nazareth. David Nazareth. Det är ju två bibliska namn egentligen. Yeah, absolut. Ja. En David är kung David. Ja, kung David och sen Nazareth. Nazareth, staden där, staden där Jesus växte upp. Yes, det, det. Du pratar bra svenska nu. Ja, vi kan... Vi kan försöka, försöka lite. lite. Ja. Så ja. när kom du till Sverige, David? Uh, åtta år sedan jag har kommit till Sverige. Åtta år sedan kom Åt... du hit kom, till Sverige? Yes. Kom du till Göteborg eller var kom ja, du? Ja, jag har kommit till Göteborg. Yes. Jaha. Mm. Och vad var orsaken till att du hamnade i Sverige? Ja, det vet jag inte faktiskt. Jag, jag vet inte själv, men Gud vet, vet du. Mm. När jag har lämnat uh, hemland Afghanistan. Afghanistan kommer du ifrån? Ja, jag kommer från Afghanistan. Så jag bodde lite grann i Iran. Efter jag har kommit till Turkiet. Att jag, uh, min plan var att jag ska åka till Syrien. Ska uh, göra där gå på krig. Göra krig för alla islamska gud. Det var alltså din avsikt att åka till Syrien yes, från och Turkiet. gå in i krig där för Allah. För alla islamska gud. Så. Islamistiska guden. Yes, mm. så där jag var i Turkiet några månader så jag kunde inte, jag vet inte, jag kunde inte åka till Syrien. Vägen var stängd. Jag, det gick inte faktiskt. Så mm. jag hamnade i Sverige. Jag vet inte varför. Hur, hur kom det... Hur kom det sig du var i, i... Du kom inte till Syrien, men du kom till Sverige. Ja, det är... Åkte du buss eller bil eller flyg? Ja, jag har kommit med båt. Med båt? Yes. Med båt till... Ja, båt och bil och den, också den andra... Uh, tåg. Tåg? Tåg också, ja. Tåg? Så, båt och bil och tåg. Yes. Så hamnar du i Sverige yes. och här i Göteborg. Här i Göteborg, ja. Så din avsikt var att komma till Syrien och kriga? Ja. Yeah. På vilket sätt då? Med gevär och vapen? Vad va, va, som är möjligt, vet du, i Koranen säger att alla har... Det islamska gud, det, det är olika gud från bibelska gud. Det är därför jag säger alla, alla det islamska gud. Mm. I Koran säger det muslimska heliga bok. Vi, vi tror inte på den. 
jag har trott på den förut för, när jag ja. var muslim ja. säger alla har fixat en kontrakt med de, de som följer alla ja. så de, de ska ha paradis Mm. Men de ska gå på krig för, för alla, göra krig för alla. Då det andra som tror inte på alla. Och de också blir mordade för alla. Så deras blod ska... Uh, you know, they have to pay for their own, by their own blood. And they, when their own blood would be actually spilled on the ground. Mm. That their own blood would be a guarantee for them. That Allah will give them... For them paradise instead of the blood and the life. Jag måste ta det på svenska. Jag förlåt, jag kunde inte den. Det var jätte... Nej, men han säger här att... Du säger här att... Du reste för att kriga i Syrien för Allahs lära. Därför att Koranen, den islamiska... Heliga bok, Bibeln eller boken, säger det att man ska göra det. Och man ska alltså vinna då... Evet liv. Sympatisörer eller folk för att tro på islam, på Allah. Och om du inte gör det så dödar vi dig. Yes. Eller hur? Det är så. Du måste yes. tro på Allah. Om du inte tror på Allah så dödar vi dig. Ja, vi dödar. Ja, det, var, det, 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 det är så. Det säger du ska gå till krig. Och döda de andra när deras blod går ut från deras kropp, deras liv. I Bibeln säger ja. livet är, uh, den, livet är, är i, blodet. i blodet. Så när ja. blodet går uh, ut, det betyder att liv gick ut. Ja. Så deras blod, du ska hämta deras blod i, i din hand. Deras blod ska... Uh, Instead of deras blod, jag ska ge dig paradis. Så det är en idé. Så du räddar dig själv liksom med att du... Hämtar någons annat blod, blod ja. i din hand. Så får du paradiset som lön. Ja, oh, oh, yes. Om du kan inte döda de andra så då... Du, du ska låta de andra döda dig. Så du ska på den sista dagen... Du ska... Uh, du ska komma med egen, din egen blod. Mm. Så alla ska ge dig... Eh, paradis på grund av din egen blod rant ut från dig på grund av alla vet du, ja. din idé så när du kom till Sverige istället för Syrien då, då tänkte du att föra krig här i Sverige för alla nej det är inte Eller? på den här samma sätt faktiskt inte på samma sätt, nej, inte på samma sätt. så Sverige är skillnad på människorna i, i Sverige är skillnad på eh, människorna i Syrien eh. Ja, det är människor i Syrien du skulle vinna för alla. När du kom hit så skulle du vinna svenskarna för alla. Ja, men du ska vinna. Man, man, när jag, jag ville att gå till, jag bestämde mig att jag ska åka till Syrien därför att jag, jag var trött på livet. Vet du? Jag okay. kunde inte. Du var trött på livet. På livet. Livet gav dig ingen mening. Ingen mening. Varför livet har den här finns fråga här varför livet har gett mig ingen mening därför att jag har läst Koranen jag har läst de sharia lagar och allt jag kunde, jag kunde inte hitta väg att jag kan gå till alla den sista vägen det var garantiväg att jag går döda andra de som tror inte eller jag ska bli mordad av dem 
Så den är garantivägg. Så jag såg ingenting på livet, ingen mening att gå till alla, bara den här vägen. Mm. Min, min blod, jag ska ta till alla eller andra människors blod. Den, den sista vägen som jag såg. Så det är därför livet har, hade ingen mening. Det är därför jag bestämde mig att jag måste gå till Syrien. Livet har ingen mening. Jag måste gå till paradis. Jag var rätt av helvetet. Så du tog den chansen att, du, du, att de skulle ha dödat dig. Och på grund av att du dog... Mm. Och gav ditt blod skulle du få paradiset. Yes, det var, det var idéet. Det var idén. Så när jag har kommit till Sverige du sa du ska göra krigsamma. Nej, det var inte samma sätt. Jag har, när jag har kommit till Sverige. Jag sa att i Sverige här, de tror på, inte på alla och sådana grejer. Här jag måste göra, jag måste evangelisera. Ja, men nu. Konvertera människor till Ja, nu ja. Men nu när du kom till Sverige så kom du som muslim. Mm, ja, jag var muslim. När kom du till tro på Jesus och hur hände mm. det? Ja, den är bästa, vet du, bästa delen av mitt liv. Det är det bästa som har hänt i ditt liv? Ja, absolut. Men berätta, vad gick du till kyrkan? Mm. Träffade du en person eller personer? Eller? Hur började? Förstår du jag när jag pratar svenska? Jag förstår dig svenska. <laughs> och när jag inte förstår då frågar jag dig. Och då, okay. då kan jag tolka lite. Okej. Okay. Så när jag har kommit till Sverige, jag har, jag, jag har sagt ingen väg att gå till Syrien. Jag, jag har satt och så, jag har sett jag, jag sa till alla, så alla, jag vill gå till, jag, jag bestämde mig att åka till Syrien och göra krig för dig. Du vill inte med jag göra krig. Du, you have rejected me, mm. you know. Okay. Så so därför har vi kommit till Syrien. Så nu, mm. nu är du i Sverige. Mm. När hör du Guds ord predikas? Mm. Hur kom du i kontakt med ja, det? Jag kommer så. Ja. Så jag sa den här, du har reject, rejecterat mig. Ja. Reject, rejected, you have rejected me. So now I am here in a land that is actually unbelievers. This is the worst punishment for me that you could punch me with. That you have brought okay. me in the okay. lands of unbelievers. Hur säger han? Han pratar med Allah alltså. Och, och sa att du har, du har förskjutit mig, du vill inte ha med mig att göra. Och nu har jag kommit till det här landet Sverige. Och, land of unbelievers, this is a, I saw this och as det här a är ju ett land som inte alls tror på Allah alls. So I saw this as a punishment from Allah that he och det är det straffet jag har fått att komma till ett land där de inte tror på Allah. Det var mitt straff då. Ja. Så jag sa det. Jag sa att jag gjorde en deal med honom. Så jag, ja, jag gav honom ett eh, alternativ. Ja. Yes. Mm. Så so, uh, jag sa alla, jag ska försöka konvertera den här människan till den här människor som här i bor som uh, svensk människor till islam. Du, ja, jag sa det till, nu ska jag försöka då att vinna människor här att tro på Allah yes. istället för Gud. Så so, so, so I said to myself and to Allah that I will try my best to do this and I hope you will accept me. Och jag vill göra mitt bästa på det sättet och hoppas att du accepterar mig då om jag gör detta här i Sverige. But the thing is actually I didn't know anything about Sweden. Men jag visste inget om Sverige. Then I, I said to myself, if I want to learn about the culture, Swedish culture, if I want to learn... Och jag sa det, om jag ska lära mig den nya kulturen som finns i Sverige. So, where shall I go? Så so var ska jag gå någonstans? Oh, the church is the best area to go. 
Ja, då är kyrkan det, är det bästa stället att gå till, tänkte jag. So I went to the church to learn the Bible, learn the culture and learn how people think. Så jag gick till kyrkan för att lyssna på dem och lära mig kulturen och lära mig från Bibeln. So they have the pastor actually gave me a Bible in my own language. Så den pastorn jag träffade då, han gav mig en bibel på mitt eget språk, farsi. Yes. Och farsispråket, yeah. ja. So I read the Bible. Så jag läste bibeln. And I said to myself, I will learn this Bible. I will actually use the Bible against these people to bring them to believe in the Quran and in Allah. Och då tänkte jag så här att då ska jag använda den här bibeln och visa folk att de inte ska tro på det här utan jag ska använda bibeln för att få folk att tro på Allah istället. Yes. So that was the idea. I went as more I read the Bible is actually the Bible actually converted me. Och ju mer jag läste då bibeln för att få den insikten så jag skulle kunna vinna muslimerna eller mina svenskarna för för islam så börjar Guds ord att tala till mig och överbevisa mig om Mm. So I saw actually our Lord Jesus Christ in this uh, in in the Bible. Så jag lärde känna Jesus Kristus ifrån Bibeln. In all of my life actually, you know, I have never saw, you know, the Bible is actually says this that, you know, Pharisees sent people to capture our Lord Jesus Christ and those people that were supposed to capture our Lord Jesus Christ came back to Pharisees and Pharisees says where is the man and then they say we have never seen a man who spoke like him. Nej, och jag läste då om fariserna och hur de reagerar mot Jesus. Och de sa ju också det att ja, vi har aldrig hört en man som har talat som denne. So actually, the Bible started to, our Lord Jesus Christ started to talk to me through the Bible. Så Bibeln började tala till mig om Jesus alltså. So I came to one point that actually I read the Bible so much that I came to one point in my life. Så jag kom till slut fram till en punkt i mitt liv. I said, you know, if I, I compared actually the religion of Islam to the Christianity. Mm. So everything I have learned about Islam and I knew about Islam. Och allt jag hade lärt om Islam och kände till om Islam. And I have learned about the, uh, about the Bible and Christianity. Och så har jag läst ifrån Bibeln då om kristendomen. And I have actually compared it. Och så jämförde jag de här två olika sidorna. And actually Islam for me was darkness. Och det var ju som mörker. Islam was Is- dark. Is- Islam var som mörker för mig. And that was the first time I actually saw that. Och det var första gången jag såg det då. And I, I was actually surprised by that. Och jag blev faktiskt överraskad när jag såg detta. And then I saw the Bible. Och så såg jag i Bibeln. The Bible was actually the message of the Bible was so light and it's actually it was so light that I when I was reading the Bible sometimes I could actually even feel that I have no weight in my body. Och jag det, det var så lätt på något sätt när jag när jag läste här Bibeln och, och, och det var som att jag kände mig lättad inomhus. Så so, At that time when I saw that, that the religion of Islam is just darkness I said I have no, I, w- I don't want to have anything to do with this darkness. Så när jag såg det här att att islam var bara mörker så vill jag inte ha med det att göra längre. But the religion of Islam was actually my identity. Men det var islam var ju min identitet egentligen. 
I, I could let go the practices of actually religion. Jag kunde lämna den praktiserandet utav religionen. But the identity that actually was in me that I still identified myself as a Muslim that was in me. Och inom mig så kände jag mig ändå som så som en muslim. I couldn't let go that because that was part of my identity. Det var en del av min identitet. You grew up, you grew up yes, like a Muslim, yes, so it that, was part of your life. Yes, that's yeah. that's why actually you see many Muslim people that they do not practice the religion, they let go of the practice side and they yeah. still identify themselves as a Muslim. Yeah. Så många muslimer de praktiserar inte då själva religionen utan de bara låter det gå liksom. But they still they identify themselves as a Muslim. Men ändå så identifierar de sig själva som en muslim. But as I could actually as I had this struggle to let this go even get rid of actually this identity because that was dark. Nu försökte jag då att få bort den där identiteten som var mörker. But this I actually couldn't believe in our Lord Jesus Christ. I couldn't actually believe in him as my savior. Jag hade svårt för att tro på honom som min frälsare. Because it was really hard, a hard struggle that I, you know, I could, I understood that if I let the identity part go, I have absolutely no ground to stand upon. Det var ju det som var inom mig, så var ju den identiteten så stark så att om jag skulle lämna det så hade jag ingenting att stå på. That was the only ground that actually I had. Och det var den ena grunden jag hade som jag hade byggt på hela mitt liv. I was always proud of that. Oh, I'm a Muslim. Och jag var väldigt stolt över det. Jag är alltid stolt över att jag var en muslim. And now I have to let it go. Och nu plötsligt så måste jag liksom låta det gå iväg på något sätt. Det är svårt att bli av med det. So actually I could, I could somehow get rid of this part as well. I, I never then as after a while I never actually identified myself as a Muslim because I could get rid of the identity part as well. Så det var, det var som en kamp hela tiden att komma bort ifrån den där identiteten med, som muslim. So eventually I got rid of it. Så till slut fick jag iväg det. And then I didn't, I, I didn't believe in the Lord Jesus Christ as my savior. Och så började jag tro på Jesus Kristus som min frälsare. But I tried to actually act like our Lord Jesus Christ, you know. Jag försökte att göras och handla som Jesus Kristus. I said, you know, actually, I don't have to believe in him. I can actually be like him. Jag behöver ju inte tro på honom. Jag kan bara kopiera honom och vara som om jag vore Jesus. And that was really hard. Det var väldigt svårt faktiskt. Because our Lord Jesus Christ, it, it, why it was hard, you know. Och vad var det som var så svårt? It was because I, when we read the gospel of our Lord Jesus, our Lord Jesus Christ says, I will go to my father and I will help I will send you the helper and he will help you and he will help you to accomplish everything that I have taught you and he will teach you. Jag läste ju om detta att Jesus han sa så här att jag går till min fader och jag ska sända hjälparen som ska komma och och ska hjälpa er sedan i det nya livet. And that's why it was hard for me I couldn't be like him. Och det var så svårt jag för jag kunde inte bli som Jesus. Because I was an 
all this skin, I wanted to actually have the new wine in me, you know? Jag var som en, 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 en gammal skinnlägel, men inget vin i den. I wanted to have the new wine in the old skin. Och jag ville ha det nya vinet i den gamla lägen, så att säga. That I could, I, it didn't match, you know? Och det matchar ju inte liksom, det passar inte in. Because att ta det nya vinet in i en, i en gammal... Uh, lägel, så att säga. And then I, you talked about the, uh, the encounter of our Lord Jesus Christ with Nicodemus. Du nämnde här om Nicodemus när han mötte Jesus. That our Lord Jesus Christ said, "You must be born again." Och då sa ju Jesus till honom, "Du måste bli född på nytt." Otherwise, you will, shall, you will not see the kingdom of God. Annars kan du inte se Guds rike. So and then we see the gospel of our Lord Jesus Christ and the gospel of Luke our Lord Jesus Christ the kingdom of God is within you. Och när vi läser då bland annat i Lukas evangelium där det står att Guds rike är invärtes i er. And then our Lord Jesus Christ says I am the light of the world. Och Jesus säger att jag är världens ljus. But the thing is actually I didn't want it to follow Jesus I wanted to be like him and that was hard jag vill inte följa Jesus egentligen men jag ville gärna bli lik honom but everything he said that proved that actually why I had this struggle that I couldn't be like him och när han talade så talade han just om det hur jag skulle kunna bli som honom and then eventually actually I had no religion så jag hade ingen religion till slut att actually you know Really, I never said this to anyone. I believe. Yeah, I, I believe I said to two, three person. For some months, actually, yeah. I decided to be an atheist. Ja, och jag kanske inte har sagt det kanske på tre gånger till några vänner. Men jag hade till slut ingen religion, så jag bestämde mig för att, nej, jag ska bli ateist istället. Yes. I, this was actually my philosophy. Det var min filosofi. That you know, people are you know just if you. People are we are just living by and then we're gonna die nothing is gonna be Jag tänkte så här vi lever det här livet här på jorden och och sen dör vi och sen är det slut inget mer det I tried that actually Jag försökte det and that was even more hard Det var ännu svårare because everything that I actually learned from the Bible every value system everything that actually even the old culture not the religious culture of mind but the culture itself taught me you know the atheism said it's meaningless ateismen sa ju då till mig att det är meningslöst och tro på det här allt det som jag hade lärt på båda sidor det är meningslöst I said, you know what, actually, why am I actually even alive? So why do I live this life again? And that was actually hell on earth for me. And that was for me as hell on the earth until the end. Eventually, actually, I said to our Lord Jesus Christ, I don't know, you know. And I said to Jesus Christ, I don't know, I don't know. And then I had actually our Lord Jesus Christ, I had a dream, you know, taking too long. And then I had actually a dream about Jesus. And our Lord Jesus Christ is actually we were in the boat. I said this many times. Och Jesus han kom liksom i en båt till mig. And I was in the boat actually. Och jag var i båten. And the boat was actually was not functioning. Och, och båten fungerade inte. And then I saw I saw this uh, rock on the other side. Och så såg jag den här klippan på andra sidan. And then upon this rock actually was this uh, three floor building. 
Och på den här klippan var det en byggnad med tre våningar på. And it was white, it's like painted white. Och det var vitmålat totalt vitmålat. Yeah, but the, the distance was you know, the willow was so far that we had to go by boat there. Men distansen till den här klippan och till det huset var så lång och vi måste gå med en båt dit. But the thing is actually it was far but I could see the detail even the door like how it looked in the, that villa. <laughs> Men jag kunde ändå se på nära håll på något vis dörren in till huset. And then I looked at the water. Och jag tittar på vattnet. It was so clear like clear as diamond you know everything was shining. Det, det var så klart det var som diamanter det 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 lyste det You could see actually the fishes on the bottom of the sea, you know. Det var så klart vatten du kunde se på fiskarna ända ner på botten. But the things actually I didn't know how to swim. Men jag jag kunde ju inte simma heller så. In real life. I det i mitt vanliga liv. But I said to our Lord Jesus Christ, said Jesus. Men jag sa i drömmen nå till Jesus. That we can actually swim there. I knew that I was going to that villa. Jag kan ju faktiskt simma dit. För jag ska dit till det vita huset. So, you know what our Lord Jesus Christ says? Men vet du vad Jesus sa då? Our Lord Jesus Christ says, he looked at me. Han tittade på mig och så sa han. And he said, son. Son. Do not make yourself tired. Bli inte trött. Gör dig inte trött. I will fix the boat. Jag vill fixa båten. And I will take you there. Och jag vill ta dig dit. And I, 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 I woke up. Och så vaknade jag. And that was actually the message of our Lord Jesus Christ. He, that, that's why actually I, I love our Lord Jesus Christ so much. Och det var därför som jag älskar Jesus så mycket. Because he created the universe, the, the, the billions of his stars. Han har ju skapat hela universum och miljoner av stjärnor och allt det här. And he has a name for every stars. Och han hade ett namn för varje stjärna. And he has created man in his own image. Och han har skapat människan till sin egen avbild. This creator of everything. Det skaparen av allt. And he saw my struggle. Och han såg min kamp. And he he came to me in a way that was appealing to me. Och han kom på ett sätt till mig som faktiskt slog an på mig. Why actually I say it was appealing to me? Och varför slog det an på mig? It's because when I was a Muslim. Jo, därför att när jag var muslim. I wanted to actually go kill other people and i myself get killed for the cause of allah so ville jag ju döda andra och ville själv bli dödad för allahs skull so i actually is for i have my own blood or someone else's blood in my hand go before allah for him to give me paradise för min tanke var det att ha någons annans blod eller mitt eget blod och gå in för Allah och få paradiset som lön. But in this dream as actually everything was reversed. Men i den här drömmen så var ju allting precis motsatsen. It's because our Lord Jesus Christ was telling me son. He was actually looking to my face and said son. Han tittade ju faktiskt rakt mig i ansiktet och sa son. And he was telling me this actually in actuality. Och så sa han det här precis så här. He said son, you wanted to go 
die for me. Du ville dö för mig. But you don't have to die for me. Men du behöver inte dö för mig. I have came down from heaven. Jag har kommit ner från himlen. And I have died for you. Och jag dog för dig. And you don't have to die for me. I have died for you so you can have life. Och jag dog för dig för att du skulle få liv. And that was that's what actually our Lord Jesus Christ was telling me. Det var det som Jesus Kristus sa till mig. And I got that. Och jag fick tag på det. And that's why actually I said that I that, that's why I love our Lord Jesus Christ because he came Och to me. Och jag älskar Jesus Kristus för att han kom. He came to me in a dream in a way that the way that actually he knew my thought and he came in a way he humbled himself to my level in a way that was appealing to me. Ja, han kom på det sättet han ödmjukade sig själv och visade hur han kom i, i en kännares skepnad och det slog an på mig det tog mig liksom. And that was the message of the cross of our Lord Jesus Christ. Och det var ju det som korset handlade om. Because I was going to swim there. Jag skulle simma dit. But our Lord Jesus Christ, you don't have to make yourself tired, son. Men Jesus sa, du behöver inte göra det. Du är bara trött. Du behöver inte göra det. I am the way. Jag är vägen. I am the life. Jag är livet. Just stay in me. Trust bara, me. Bara stanna i mig och förtrösta på mig. I will take you there. Så ska jag ta dig dit. And that's actually then I, I gave my life to our Lord Jesus. Och det var då jag gav mitt liv åt Jesus Kristus. So that was the story, brother. Det är min berättelse. Det är mitt vittnesbörd. Yes. That's a strong yeah, testimony. Yeah. It was because uh, our Lord Jesus. And now, mm. och nu, mm. så är du på den här kanalen. Mm. Du predikar på farsi. Mm. Eller hur? Yes, yeah, precis. Varje vecka? Varje vecka, två dagar per vecka. Två gånger i veckan? Två gånger i veckan. Predikar du här på kanalen mm. på farsi ja. som går ut till ja. muslimer i Sverige, Norge och över hela mm. världen? Ja, absolut. Jag vill alla vet att Jesus, ni behöver mitt land, människor, alla tänker som vi måste göra någonting att vi går till paradis, vet mm. du? Jag säger till dem, Jesus har gjort allt. Ja. Ni behöver göra ingenting. Bara tror. Stanna mm. i han. Han är vägen och sanningen och livet. Han ska ta er. Jag vill, de vet, vet du. Intressant. Mm. Är, det, är det många som muslimer som hör på dig? Tittar på dig? Ja, de, Får du respons? Får du mejl eller Ja, absolut. Telefon? De ringer mig på Messenger och sådana grejer. De, ibland de ringer och säger varför du gör så. Du är, är det förföljelse eh, också? Är de emot dig? Ja, ja absolut, absolut. Det var mycket för, för när jag har börjat vet du, prata mm. om Jesus ja. eh, i publik. Ja. Men, Men gud, en del som säger... Jag tror vad du tror. Du får be med folk till frälsning. Absolut. Vi gör, vi gör, Gud gör under och tecken. Yeah, Berätta miracle. lite om vad som händer. För det är så starkt. Ja, yeah, because uh, then I have to take it in English. Okay. Sorry. It's because, you know. Because our Lord Jesus Christ, he is, he promised us, go preach the gospel. Jesus Christus, han sa ju till oss att vi skulle predika evangeliet. And in the gospel of Mark is actually interesting, he says. I will, I Marcus evangeliet är det väldigt intressant att det står så här. I will be with you, I will prove my words with wonders and miracles. Jag vill stadfästa 
eh, ordet med tecken och med under. So when we actually take our Lord Jesus Christ at, at his word. Så när vi tar hans ord precis som det är. We say Lord Jesus you have said it from your blessed human lips. När du, när du talar ditt ord kommer från dina egna läppar. Like you became man from those blessed lips that you said that I be I will be with you. Och du sa själv med din egen mun och dina egna läppar att att jag kommer att vara med dig. We know that you are the God of truth. Vi vet att han är sanningens Gud. He's not lying. He's not gonna lie. Han han ljuger inte. He cannot lie. Han kan inte ljuga. So therefore when we preach the word of our Lord Jesus. Så när vi predikar ordet even if people actually react against it även om folk är emot det but that is still the actually the light of our Lord Jesus Christ is penetrating their hearts men ordet ändå når in rakt in i deras hjärtan they are, uh, that's why you actually get this reaction you know därför så får du reaktioner and that is for me so beautiful det är så underbart tell us one or two testimonies from people that are positive. Yeah, people that I'm gonna get there actually. Yeah, <laughs> yeah, I'm gonna get there, you know. Good. So when we preach the word of our Lord Jesus Christ. So when we predicate the word that Jesus has given us. I know actually one uh, particular man that actually he called me from Afghanistan. Det var faktiskt en man som ringde mig ända från Afghanistan. Yes, in my Messenger, Facebook Messenger. På Facebook på Messenger. And okay. then he actually. He was really straight. He was. I actually appreciate his honesty. He said, "You are, uh, you forsake the religion of Islam. If we're gonna catch you, we're gonna kill you." Han sa faktiskt det att jag hör ju ditt vittnesbörd och, och hur du vände dig bort från islam och, och ett faktum är att vi vi skulle gärna vilja döda dig. But the thing is actually the. I felt that like the Holy Spirit came over me. I couldn't actually react in the flesh, you know. Men jag kände att den heliga ande kom över mig så att jag inte eh, reagerade i köttet. And then we had a wonderful conversation. Och vi hade en fantastisk underbar konversation. He got to say what he think about me. Han fick säga vad han tyckte om mig. And I actually shared the gospel of our Lord Jesus. I even actually pointed out that's the different. You got a you got to believe in the person of Jesus Christ all those hatreds will fade away from your heart ja. you will love people then ja jag sa till honom det att det är det som sker med människor som blir frälst du får ett nytt liv och du börjar älska Gud istället för att du hatar honom and in the end actually we said goodbye to one another and then he said you know you are what you are and we are what we are in friendly way och så sa han i all vänlighet ja, okej okay, du är vad du är och jag är vad jag är you see that actually when the word of god is being preached and we take our lord jesus christ at his, at his word even in this this crucial conversation he's working yeah so even uh, när vi predikar ordet och det möter på motstånd så lägger vi märke till att hans ord ändå verkar och har effekt and then other one other phone conversation one uh, my country my countryman actually called me he had some question about the bible he was a believer det var alltså en annan afghanistaner som ringde mig och frågade om just bibeln yeah and then i actually answered uh, by the grace of our lord jesus christ his questions och jag besvarade hans uh, fråga and i got to actually con- uh, 
compare his, the answer I gave to the religion of Islam because that makes sense for my people more to, to put the, the two views into perspective. Yeah. Så jag gav honom då, å ena sidan så, så stod han ju då för den islamiska tron. Och så la jag fram evangelier för honom och så fick han då se båda sidorna yeah. och jämföra. Yeah, and then when he understood fully and completely the message of our Lord Jesus through those questions. Till slut då förstod eh, mer om Jesus Kristus. He was shouting like a baby in the phone, you know, said, thank you, Lord Jesus, that you came down so, and you gave me this life. So, plötsligt så, medan vi talade, så kom han till tro och rätt vad det var så bryter han ut i lovprisning och säger, tack Jesus för att du kom ner ifrån himlen för att dö för mig och ge mig evigt liv. So, you see, that's actually, sometimes that, that. Joy, that's, that's always actually brings tears to my to my eyes. Och det är klart det blir en så glädje så det blir glädjetårar i mina ögon. Why? Det är alltså resultatet utav det du predikar för muslimerna. Yeah, because my joy is actually to see people who, who are struggling to go to God, to meet God. There is an easy way. God came down to meet you. Ja. Och det är ju det enkla budskapet detta, att Gud kom ner från himlen för att ge oss liv. So we don't have to we just have to, because actually oh, I had the message actually prepared the message today is a uh, gospel of John. Yeah, next time of course. God bless you. <laughs> uh, gospel of John chapter 9 is actually when our Lord Jesus Christ sees this born blind man. Ja, när Jesus såg jag hade ett, ett budskap egentligen härifrån Johannes evangelium en nionde kapitlet om den här blindfödde mannen. Yeah, because it says this blind man, the, the, the principle of this actually that this blind man does not see our Lord Jesus Christ because he was born blind. Den här blinde mannen, han såg ju inte Jesus, han var född blind. And then in, the, in verse actually we see that he, our Lord Jesus Christ sees him. Men det som är underbart i den här texten det är att Jesus ser honom. And that's the glory of our Lord Jesus Och Christ. Och det är det underbara i evangeliet om Jesus. That actually God sees us. Gud ser oss. And we are blinded by sin. Vi är förblindade på grund av synd. We, can, we cannot see the Savior. Och vi kan inte se frälsaren. We cannot recognize the, the, the Savior. Vi kan, inte, vi kan inte känna igen honom. We cannot set ourselves free. Och vi kan inte göra oss fria själva heller. Because we are born blind. Det är för att vi är födda blinda. But the principle of this passage is actually that God sees us. Men principen i den här texten, följden av den här texten är detta, att Jesus såg den blinde. And then we know the story that actually the disciple of our Lord Jesus Christ questioned him. Och så vet vi det att lärjungarna de frågade Jesus då om den här blinde. Yeah, who seen then stuff like that they go through this story. Vad är det som har gjort att han blev blind? Yes. Ja. And then our Lord Jesus Christ says, no one. Ingen, sa Jesus. No one has seen that this man was born blind. Hmm? No one has sinned that this man was born. Ja, blind. ingen har syndat så att den här mannen blev blind. And then our Lord Jesus Christ says, 
till it is day to his disciple he says till it is day let us let let us this is actually amazing verse 4 it says we must work the work of the work of one who sent me the work of him who sent me he says like to his disciples he yeah. says we must work yeah Jesus han säger till sina lärjungar att vi måste verka, vi måste förmedla det här budskapet. We know that actually that our Lord Jesus Christ later on he goes and actually he create eyes for him. Och så ser vi det hur Jesus ger honom sin syn. Han, han faktiskt då skapar liksom nya ögon för honom. Yeah, because he says he was born blind, he didn't have eyes. För han var född blind, han hade inga ögon. He was not like you know he was he had sight and then he lost it. No, it was not. Det var inte det att han en gång hade syn och sen förlorade och sen fick det igen. Utan han var född blind, hade inga ögon. Yeah. Han fick nya ögon. So all Lord Jesus Christ created new eyes. So Jesus han skapade nya ögon för. But in this work of creation. Men i denna skapelsens uh, arbete. Så att all Lord säga. Jesus Christ in verse four says. We must work. Och då säger han att vi måste göra den gärningar som har sänt oss. And then we know from the context who is we. Och då vet vi vem är vi. Our Lord Jesus texten. Christ is doing everything but he's including his disciple in his work. Ja, Jesus Kristus han gör ju det han ska göra men så inkluderar han oss att göra det vi ska göra. So when we believe in our Lord Jesus. Så so när vi tror på Jesus Kristus. And when our when the eyes of our heart would be open så när våra hjärtans ögon blir öppna and our lord jesus christ says now you see the glory of god då ska ni få se guds härlighet and then our lord jesus christ says, let us all work you know for the glory of lord jesus christ och därför så säger jesus låt oss alla arbeta för and then jesus and then in verse 35 is actually we say we know that Uh, the people took this blind man to the Pharisees. Han tog den här blinde till fariserna. And they examined the miracle. Och de kollade upp honom och examinerade honom. And then they actually casted him out of the synagogue. Och de kastade ut honom ur synagogen. And then Jesus actually says, Jesus heard that they had put, they had casted him out, and he, Jesus found him. Och Jesus, det står att han kom utanför där och fann honom. And then he says. Our Lord Jesus Christ said to this man, he, he asked this man question, do you believe in the Son of Man? Och då säger han, tror du på Jesus Kristus? Säger and, han till den blinde. And that's actually what I, I invite you, all of us, let ans- give our Lord Jesus Christ the answer. Och nu inbjuder jag dig med samma fråga, tror du på Jesus Kristus? That our Lord Jesus Christ asked this question, this man, and he is asking us. Och nu frågar han oss. Let all of us answer the question mm. with this blind man. Och då, då säger han så här att uh, uh, säg det igen. Let all of us answer the question of our Lord Jesus ja, Christ with this blind man. Ja, låt oss svara på den frågan ifrån Jesus Kristus. Like this blind says, yes Lord, I believe. Ja, då säger, han, då säger vi, ja Jesus, jag tror. Yeah, God bless you and he may... Keep you and preserve you, and He has actually opened the eyes of your heart. You have seen the glory of God in the face of our Lord Jesus Christ. Och Gud välsigner alla som har lyssnat här ikväll, och låt Guds frid och Guds välsignelse vila över er alla.
So Amen. that was the thing, brother. That was the thing. Yes. Thank you so Thank much. Thank you, yeah, God bless you. And God bless you. Thank Gud vill signa dig i den uppgiften att förkunna på språket som eh, de kan i Afghanistan och Irak och Iran och, och så vidare. Fantastisk. Vi ska be att Gud vill signa Fader jag tackar dig för att du använder David här på station varje två dagar i veckan och får kunna evangelium och få nå sina landsmän och eh, ge dem det budskap som ger dem evigt liv. Välsigna och genom visdom och klarhet och smörjelse för att kunna föra det här vidare i ja. Jesu namn. Amen. Amen, amen. Vi... Tiden går och vi är, vi är alldeles i slutet och vi ska strax få en sång. Man blir torr i den här varma studien i munnen men vi avhjälper det med lite vatten. Och vi gör en swish-grej till. Vill du vara vänlig och ta fram din telefon så lyssnar vi till en sång av våra kära vänner eh, Sara och David Åström. Och så återkommer jag strax med en ny uppdatering och en ny swish. Och så ska vi strax avsluta. Okej? Okay? Vi eh, hade lite teknisk eh, fel i apparaten här. Vi vet inte vad som händer. Det bara börjar hacka lite utan att någon gör någonting. Så kan det vara. Men... Eh, vi går inte under för det. Men jag vill nu läsa upp ytterligare gåvor som har kommit in här. Jag tycker det är inspirerande att kunna läsa och inspirera dig. Siv har gett 200. Och Berita har gett 100. Linnea har gett 100. Bernt har gett 500. Marianne 500. Lars, uh, ska vi se, uh, 50 kronor och Bernt 300 och uh, Anita 100, uh, Frank 500, Erling 500, Ulla 500. Det här är väldigt trevligt och vi har ingen särskild insamlingsvecka nu. Men ändå gör vi det möjligt för folk att göra på det här viset och vara med. Och det är så fantastiskt att ni är med. Ni förstår, det här betyder så väldigt mycket. Inte minst det här med att kunna nå muslimvärlden med evangeliet om Jesus Kristus. Det är ju helt fantastiskt. Det är den, här, den enda kanalen som finns som sänder på flera språk. Både till utlandsfödda svenskar och så vidare. Från olika länder, olika religioner. Och vi har inte anseende till personen. Utan Gud älskar alla, vill frälsa alla människor. Det är väl underbart. Kan vi gå till en svissjärn som har kommit med nu på slutet. Och vill vara med och ge en gåva. Vi har någon minut eller två kvar här. Och då går vi bara in på mottagare. Ska vi se igen. Det var ju 1, 2, 3. 2, 1, 8. Jag läser på skärmen här. 0, 7. 4, 3. Och så sätter vi då beloppet där. Och så sätter vi på meddelande. Gova. Visionsfärg VS. Och så svissar vi iväg det. Är du med nu? Inget jäkt här. 
då bara trycker vi på Swiss. Och så har du då bankid och så skriver du under på det sätt som du brukar göra. Och så går det iväg. Fantastiskt. Ska vi se en gång till. Så <laughs> ja, det är fantastiskt. Det är liksom trevligt också samtidigt det här. Som det här är så pass viktigt och så allvarligt. Vi vill tacka er för att ni var med ikväll. Och så är ni med imorgon igen. Då kommer det ett nytt program samma tid. Och kom ihåg att det här programmet går i repris dagen efter klockan åtta. Så vi säger tack för ikväll.